0: <risa> qué, qué triste historia, pero sí es muy real. Entiendo a lo que te referís, pero sí...
1: Este es el episodio 44 del podcast de la mesa Rol en línea, donde hablamos sobre nuestra experiencia jugando rol por internet y ahondamos en lo que significa para cada uno de nosotros los juegos de rol y cómo la tecnología tiene la posibilidad de complementar este tipo de intercambios lúdicos. Bienvenidos.
0: Saludos amigos y amigas de la mesa, bienvenidos a nuestro nuevo episodio Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes, yo soy Alejandro
1: Y yo soy Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Yo soy Santiago ¡Hey Santi! Bueno, el día de hoy eh, les traemos un tema que definitivamente pues, se ha, se ha estado escuchando mucho estos días Con esto de jugar a distancia y pues nosotros los que somos fanáticos de los juegos de mesa, los juegos de rol y todas esas cosas friki. Y hay varias razones por las cuales este tema lo vamos a discutir hoy, pues una de ellas es que se ha vuelto algo bastante común entre nosotros y un miembro de nuestra audiencia, en un, perdón, un miembro de nuestro equipo ha sido bastante vocal acerca de su, nueva, su nuevo fanatismo hacia los juegos de rol, no ha dejado de hablar de eso y obviamente estoy hablando de Andrés.
1: ¿Cuál pues nuevo fanatismo, importante? Alejo? ¿De qué estás hablando? Yo...
0: Sí, o sea, ¿eh? ¿cuándo fue? Hace dos días que estuvimos hablando con la gente del entreturno, que no, que redescubriste otra vez. Sí, pero no eso es nada, no, no es nada no es nuevo. Ellos.
1: Eso es algo muy viejo, sino Ajá, que los juegos pues de mesa habían desplazado un poco los juegos de rol para mí. Entonces fue como sí, sí. Eh, un redescubrimiento. Mm
0: -hmm. Qué bueno. Y obviamente pues con nosotros el día de hoy, Santi, qué bueno que estás acá. Santi también eh, tiene experiencias bastante interesantes que contarnos con los juegos de rol.
1: <ríe> Santi, pues eh, nos ha... nos que ha... todos sean mayores de edad. <ríe> Santi, cuidado.
0: Eso, de, de eso es de lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? <ríe>
2: sí, no, estamos en, en línea. Por bueno, eso
0: yo no entendí ahora como, dados, pero dados para qué, de qué están hablando. Ya, ya, ya entendí, entonces, bueno, cambiemos algunos.
1: Les digo días. algo, acabo de entender el chiste. <risa> <risa> no lo había captado. <risa> y bueno, sí, no, ese soy yo,
0: DJ, con eh. los juegos
1: de rol. Eh, sí, es un, es un mm -hmm. redescubrimiento, pero un, una, eh, pues ha sido un... Ha sido unos, unas semanas muy chéveres de redescubrimiento para mí. Eh, los juegos de rol pues, son supremamente importantes en el mundo del hobby de los juegos de mesa. Eh, ya hablaremos un poco más de eso, pero eh, muchos, muchas personas llegamos a los juegos de mesa a través de los juegos de rol. cierto, O por lo menos a los juegos de mesa modernos. Lo bueno es que hoy tenemos como diferentes puntos de vista porque... Eh, no todos nos aproximamos a los juegos de rol de la misma manera. Creo que los tres tenemos una manera diferente pues, de, de, de llegar a, al mundo de los juegos de rol. Entonces, eso va, me parece que va a dar como un, una, va a enriquecer la conversación eh, mucho. Pero, ¿qué les parece si sí, antes estoy, estoy de acuerdo. Si antes de eso hablamos un poquito de noticias. Uh -huh. Este yo creo, tengo, creo que una, va a ser un episodio. Una
2: noticia
1: gigante. Gigante, qué tan gigante. En la escala gigante. de 1 a 9, qué tan grande. Gigante,
2: como que el trailer de esta noticia valió millones.
1: ¿Sabes cuántos millones valió?
0: <risa>
2: no, ni idea, pero pues fueron tres minutos de CGI con toda. Ahora <risa> hay
0: 40 mil millones, ¿no?
2: Eso, pues depende de qué. De volver eso, estoy seguro que pasó esa
1: así. <risa> De bolívares fuertes, ¿cuántos?
2: No sé, estoy, estoy oxidado en tasas de cambio
1: ¿O cómo es que se llama esa nueva moneda que sacó China? La de ese no sé qué, digital currency, no sé qué cosas China en su afán de desdolarizar el mundo Pero I digress
0: China y sus cosas inventadas
1: Antes estabas hablando de un, de un trailer del, del, como de algo con nueve Qué pena. Eso.
2: Entonces, se anunció hace poco, pues hace poco respecto a que estamos grabando este episodio, el eh, lanzamiento de la novena edición de Warhammer
1: 40.000 Y explicarnos
2: por qué es tan grande. No somos,
0: sí. Exacto, los que no conocemos, o sea, para los que eso no significa absolutamente nada. Eso. Eh, Entonces, eh, novena es un número.
2: <risa> uh -huh. eh, no me enteré. Warhammer, cuéntame que es un juego de miniaturas. Creo que es seguro decir que es el juego de miniaturas
0: más grande del mundo. No, y acá en el podcast lo hemos hablado. A lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando sale una nueva edición, sí. ¿qué significa, Santi? ¿Salen nuevas miniaturas? ¿Salen nuevas cositas para el juego? ¿Qué, qué significa? Entonces,
2: eh, el juego cada cierto número de años lo que es como sacar una reedición de las reglas y depende de esa edición es como que tan grandes son los cambios hay unas ediciones que lo que hacen es como crecer sobre la anterior mientras que otras sí por ejemplo octava lo que fue fue un rediseño del juego siguiendo como el, el mismo trasfondo y las mismas prioridades de diseño pero cambiando muchísimas cosas porque sentían que estaban en un punto donde no querían que estuviera novena lo que han dicho es que es o sea, es trabajo de diseño sobre lo que fue octava. Entonces, no va a haber como cambios absurdos. Pero si una nueva edición implica nuevos cambios, pues sí va a haber cosas nuevas dentro de las reglas básicas del juego. Y también implica que en el ciclo de vida de esa edición va a haber lanzamientos nuevos, tantos de miniaturas como de los libros de cada ejército. Entonces... Ah,
0: porque... Cuando hacen cambios, a veces le hacen cambios específicos a un estilo de ejército, a una raza o algo así, ¿cierto? Y eso los van cambiando, porque yo recuerdo que una vez me explicabas que, por ejemplo, habían razas que no las habían cambiado en mucho tiempo, entonces a veces como que sus habilidades y, y, y su capacidad en el juego se veía como menos sí. ante otras. Ellos, ellos hacen como el intento
2: de como de durante el ciclo de vida de una edición, ojalá meterle la mano a todos los ejércitos. Y ahorita están un poquito más juiciosos pues haciendo eso de lo que fueron en otras ediciones. Entonces en octavo, eh, muchos ejércitos que no habían recibido como amor de parte de la empresa, eh, los recibieron, entre ellos el que yo juego, que es eh, Adeptas Horritas, Hermanas de Batalla.
0: Mm. Uh -huh. Que
2: son las monjas sí, eh, masoquistas. No, no, no. Ellas ellas solo son masoquistas. ok. <risa> eh, también es importante. Octava edición salió en el 2017. Entonces tuvo un ciclo de vida de... Salió a principios del 2017.
1: Entonces de casi tres años y medio. Eso no es muy cortico. Pues oh, no sé la verdad no sé.
2: No, pues, han variado cuánto dura cada una, pero yo, yo estoy jugando, si no estoy mal, desde cuarta o quinta. Ajá. Y el ciclo de vida suele ser como cuatro años, entonces no está tan lejos.
1: Pues, pero Igual, siempre es como casi, pues, lo redujeron casi a la mitad.
2: ¿Qué? De cuatro a tres.
1: A dos años y medio, te había entendido. No, tres y medio, 2017. Ah, ok, ok, ok.
2: Sí. entonces el anuncio pues de esta edición fue con un tráiler eh, impresionante pues así Ridículo. como animado en 3D. Pues Andy impresionante, lo vio sí. la, es más les vamos a
1: poner el, el, el link al video en la descripción del episodio para que lo vean porque es, pues es, o sea yo quiero que salga esa película, sea cual sea esa película que salga. <risa> esa
2: película pasa en tu imaginación, no me <risa> La, la empresa sí, sí ha anunciado que están trabajando como en series y animaciones y cosas de esas, pero eso es aparte. Se ve que esto es... O sea, el hecho de que tuvieran ese tráiler es resultado como de los... Eh, como de los partnerships y los trabajos que tienen con otras empresas para esos otros productos dentro del universo. así pues sí, esa era mi noticia. Se viene de novena edición. Creo que se espera que salga en julio, más o menos.
1: Y... O sea, yo no tengo ni idea, pero estoy seguro que... Yo creo que sí tiene que ser el juego de, de, de minis más grande del mundo porque... O sea, no, 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 no encuentro ningún otro juego de mesa, pues o lo que llamamos... Pues juego de mesa, de minis, de rol, de cartas, que pueda darse el lujo de tener un trailer de esa calidad. Pues si eso es solo el trailer, o sea, si ese es el, el, el presupuesto de marketing de expectativa... Este no es el presupuesto de marketing... Eh, general entonces pues ese juego tiene por, por obvias razones pues es, está generando pues eh, muchísimo más dinero que el resto por ende creo que el, el público es más grande que el resto de juegos
2: games workshop está entre las empresas no me sé voy a hablar aquí cosas como sin saber perfectamente pero eh, no sé si es más mejor evaluadas del reino unido o con más crecimiento del reino unido o algo por el estilo en serio eh, económicamente es como de las empresas
1: top en alguna cosa del reino Unido no te puedo creer o sea le hace mella si, si algo le pasa a games workshop le hace mella al producto interno bruto del reino unido eh, seguro
0: <risa> definitivamente es que
2: no es que manejen unos precios pues tampoco que uno diga
1: pues son precios en, en libras. Como que si uno quiere hacer un... Si uno quiere hacer un, un ejército de Warhammer. Es como amigo consíguete un trabajo. Que te pague en libras esterlinas. Eh, porque lo vas a necesitar. Bueno,
2: dólares o euros por lo menos. En, pe en pesos. U otras de nuestras monedas latinas. Devaluadas. No siempre es... Asequible. Aunque pues ellos tienen otras formas. Por ejemplo ya hemos hablado en otros episodios. De Warhammer Underworld. Uh -huh. eh, uno es un hobby que no es como un juego que uno va a jugar una vez o una que otra vez y ya, sino que uno se mete y la idea es que lo juegue casi que toda la vida sí. y le va a servir lo que compre por siempre entonces también tiene como un
1: modelo diferente. Para los que no conozcan mucho de juegos de minis, tenemos el episodio 23 del podcast de la mesa, se llama La guerra en miniatura eh, y después tuvimos otro que se llamó denme un segundo, yo lo busco eh, las guerras de plástico eh, eh, que ah, eh, hablamos de precisamente de los eh, juegos de miniaturas como tal y eh, de qué tan diferente es el hobby de los juegos de minis al hobby de los juegos de mesa, porque eso que estás diciendo Santi es muy importante, que listo, sí es muy costoso, pero a diferencia de la mayoría de juegos de mesa que uno juega una pues no nos digamos mentiras, uno juega una vez y no más, la mayoría de juegos, no estoy diciendo todos, eh, en los juegos nosotros que
2: tenemos problemas <ríe> No es el
1: ideal. <risa> en los juegos de, de minis, eh, uno sí, es lo que tú dices, uno compra su ejército y, y con ese ejército va a jugar años y años. Pues los años, uno se puede pasar todo el tiempo jugando con un solo ejército, si uno quiere, pues no es necesario. Yo controlar. mi ejército lo tengo como
2: desde el 2004. Pues le he ido agregando cosas he ha sido creciendo, pero lo empecé a coleccionar en el 2004.
1: Qué bien. Eh, 2004, o sea, ya llevas 16 años con eso. Uf. Sí, a mis 14 añitos. Ahí para que hagan cuentas. Ya pueden hacer cuentas, le pueden sacar sacarle edad al tío. Pero bueno, sigamos, ¿qué más tenemos para noticias? ¿Qué más traemos de noticias el día de hoy?
0: Ah, bueno, yo les cuento una noticia sobre uno de mis juegos favoritos, que es Ticket to Ride, como todos saben. No. Eh, pero no, una buena noticia sobre Ticket to Ride Para aquellos de ustedes que son fanáticos De este emocionante juego de Ticket to Ride Que es muy eh, bueno. Resulta que, eh, pues acá estaba mirando pues Y vi una noticia que hace unos días pues eh, fue anunciada Y es de una, una... Ellos lo llaman una expansión, ¿cierto? Pero yo revisando bien el producto Me parece que no es en realidad una expansión Porque pues creo que se puede jugar como un juego individual y se llama Ticket to Ride, Stay at Home. Ticket to Ride, Stay at Home, eh, Days of Wonder lo distribuye a través de su website y lo que es, es una versión del juego Ticket to Ride que puedes descargar, se imprime el tablero en cuatro hojas tamaño carta y luego las pegas con cinta para crear el tablero y también se imprimen todos los pedacitos. Es básicamente el Ticket to Ride que nosotros todos conocemos, pero en lugar de ciudades tenemos lugares en una casa como el cuarto principal La sala, la cocina la, Diferentes alcoas En las cuales puedes ir jugando a, El estilo Ticket to Ride con tu familia Perdóname, en Ticket to Ride uno, uno conecta que... por medio de
1: trencitos chiquitos Uno conecta ciudades Entonces uno conecta, no sé, en Estados Unidos Uno conecta San Francisco con Nueva York Bueno, no, esa no porque esa es demasiado largo, Pero conecta Los Ángeles con San Francisco eh, Luego San Francisco con Denver Y así, y uno va haciendo pues como caminitos y En este, lo que Alejo quiere decir es conectar como las diferentes partes de la, de la
0: casa. Exacto, es un juego, pues es un juego muy famoso. La mayoría de personas conocen Ticket Rider. Aquellos que no lo conozcan, eh, pues observenlo, porque es esos juegos que todo el mundo considera como uno que debes tener o jugar. No sé, pues a muchas personas les gusta, es bastante es un clásico. popular. Sí. El todo es que. Es, si esta versión la puedes descargar, imprimir eh, y cortar las fichitas, todo lo que necesitas está ahí y pues se puede jugar desde casa, entonces pues pasémosles también ese link, si es que no lo sí. han visto ya, sí. eh, eh, la versión de Print and Play.
1: Les pondremos el link donde pueden descargar completamente gratis el juego para que lo impriman y lo jueguen. Yo creo que, me imagino, no sé, pues dirán que es expansión porque se requieren piezas, pues... Es necesario de pronto piezas del juego básico, como los trenes, de pronto, no sé, la verdad no, no lo he explorado mucho. No,
0: o sea, sí podrías usar los trenes, pero viendo en las cosas que puedes ah, que puedes eh, ah, imprimir, eh, también trae tren, o sea, los, las, las pesitas de los trenes que puedes cortar. Ah, ok. Entonces, ah, entonces es completamente estándar. Tiene todo. Pues.
1: Sí. Ah, qué mm -hmm. chévere, qué bien.
0: Sí, sí, hay que cortar, entonces, pues, dice. sí. sí sé, te estoy mirando. Ah, no, tienes razón. Sí se necesitan unos cuantos trenes, pero también se pueden cortar con pedacitos de papel. Uh -huh. eh, y si sí se necesita una, un deck de cartas.
1: Ya. Yeah. Uh
0: -huh. de, de, de una de las versiones de Ticket to Ride.
1: Uh -huh. Pero igual muy, muy bueno. Pues, sí, muy chévere. Sí. Pues, y, y como que le da un,
2: un spin interesante, tanto al tema que sea print and play, como el tema de que muchos estamos en casa
1: semi-permanentemente. Sí, muy bacano. Sí,
0: exacto. Yo creo que por la época el tema es bastante gracioso y pues no sé, creo que es un, un buen chiste, un una buena, buen intento de la empresa, me gusta. Sí. Me bueno.
1: Y viene, pues yo nada más vi el tablero y viene con, la, con esa estética de Days of Wonder que es súper bonita, súper bien hecho, entonces es como eh, sí. pues es agradable a los ojos también, entonces... Tiene pues para mí tiene todas las de ganar, no lo he jugado, pero tiene todas las de ganar, la verdad.
0: Sí, definitivamente se ve muy bonito.
1: Y tenés otro juego que nos ibas a mm -hmm. anunciar, Alejo.
0: Ah, sí, este es un juego que va a salir que a mí me emocionó mucho, desgraciadamente. Eh, no sé, creo que entonces estoy muy viejito acá en este grupo porque me emocionó mucho. Y se trata de uno de mis juguetes series y mundos de fantasía favoritos, y es el de, ¿ustedes no saben qué es Eternia? Claro. Eternia, obviamente. Sí, pues, sí, Santi, sí que sé, es Eternia.
2: Ya sí sé, pero es porque acabé de entrar en ese mundo a través de Netflix y una caricatura. Ah, ya,
0: qué interesante. Sí, estoy hablando, obviamente, de Masters of the Universe o algunos lo conocen como He-Man, He-Man era una no, serie pero era de las juguetes He-Man y Shira también ha ah, pero hacía es que parte. Shira de... es la hermana. No, pero es que primero salió He-Man en 1982, <ríe> que salieron los juguetes. Y esta fue una de esas. No sé si ustedes han visto, hay un documental bastante interesante en, en Netflix sobre juguetes que nos cuenta que en esa época de los 80 salían primero los juguetes y basaban los juguetes, sacaban series de caricaturas de sí. televisión sí. es que o sea, creo que era
1: creo que iban, iban a la par pues como que las empresas de juguetes se ponían de acuerdo con las empresas de animación y decían listo qué quiere la gente qué quieren los niños entonces quieren un macho dude en calzoncillos montado en un tigre verde entonces les damos eso sacamos el juguete ya y la serie puede venir más a... Pues, unos la sueños. serie
2: la serie se llama the toys that made us
1: Ajá. es buenísima
2: ah, súper esa es la serie. buena esa serie.
0: El todo es que Masters of the Universe pues tiene a He-Man, y, y toda esa gente. Eh, aparentemente lo que pasa es que Mattel va a volver a lanzar los juguetes, va a lanzar una nueva, Por una nueva línea de esos juguetes de Masters of the Universe. Y debido a eso pues se contrató eh, empresas eh, y, en este, y en este caso es... ¿Cómo es que se pronuncia esta empresa? Simon common Games. Common. C-M-O-N Games, van a crear el juego. Uno de los diseñadores principales de, eh, fue la persona que ayudó a diseñar eh, este juego de Bloodborne, que es basado en el videojuego, y A Song of Ice and Fire, Tabletop Miniature Game, que es el de Game of Thrones. ¿Y sabes Entonces, cómo se llama? Entonces, pues aparentemente, eh, sí, eh, está Michael eh, Chennault y Leo Almeida.
1: No me suena. Claro, ellos. Obvio. Es, es entonces,
0: que pues el juego, o sea, muy interesante para las personas pues que, que, que vieron la caricatura, que crecieron con esto mm. y muy chévere porque pues estas personas, los juegos que ellos han sacado, Bloodborne es pues, un juego de excelente producción al igual que este juego de Game of Thrones, entonces eh, podemos esperar un juego muy, 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 muy bien hecho y entonces pues es muy y emocionante. no se sabe al nada de otro año, funcionar. No, hasta ahora lo único que ellos han dicho es que es un juego que, que tiene mecánicas de juego innovadoras y que va a, de verdad, como sacarle provecho a todo este universo donde los personajes viven. O sea, no es solamente las figuritas, que por cierto dicen que van a ser muy bonitas y coleccionables, sino que también como el hecho de que es algo inmersivo en este mundo de Eternia.
1: Sí, es, es Mon, que es una, una empresa desarrolladora de juegos de mesa que hace siempre siempre saca pues los juegos tienen esa característica que traen pues como miniaturas muy chéveres muy 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 bien producidas son juegos que traen mucho mucho plástico eh, a veces a veces esos esas miniaturas se interponen al al juego y a veces no a veces sale entonces pues es para mí es una empresa que es muy de hit or miss mm -hmm. pero cuando cuando le pega cuando hace hit eh, le pega muy bien. Entonces, eh, pues chévere, hay que estar pendientes de eso. ¿Sabes para cuándo? Pues lo anunciaron para este año, ¿para el próximo
0: año? Saldría el próximo año, el 2021.
1: 2021. Ok. Ah, bueno.
0: Y la última... Sí. Okay. Eh, Digamos no,
2: ahí, algo yo que... realmente... Yo realmente sabía lo de Ternia no por la serie de los juguetes, sino por la caricatura de Shira. Que la recomiendo si les gustan las caricaturas. Es sorprendentemente... He escuchado que es bien. muy
0: buena, Santi. Escuché hace poco que era muy, muy buena. Yo está, nunca la... está en Netflix. Pues yo sé es quién es Shira Netflix. porque,
1: porque pues, yo, yo era muy chiquito. Yo sí me llegué a ver He-Man. Es más, de pronto alguna vez me vi Shira, pero en Colombia Shira no fue tan famoso. O sí, no sé. Eh, o sea, la reconozco y sé cuál es y creo que ella monta un Pegaso, ¿no? Ella, ella no tiene un tigre, sino un Pegaso, creo, o un unicornio. Pegaso-unicornio. Uh -huh. eh, entonces, pues definitivamente la reconozco, pero no, no recuerdo ninguna de sus aventuras, la verdad.
0: ¿Es un unicornio con alas o un Pegaso con cuerno? Hmm.
2: Yo creo Cre que es un caballo que transformaron en ambas.
1: Creo que necesitamos todo un episodio pues, ¿eh? para poder resolver esa, esa inquietud.
2: Bueno,
1: pues cancelan mi, los mi juegos en de la línea, un nuevo tema. <risa> Episodio 44A. <risa> ¿Cuál es el animal que monta Shira?
0: Bueno, en fin, y esas son mis dos noticias. ¿Tenemos algo más, cierto? Sí, la
1: última noticia eh, que les traíamos el día de hoy es si no se alcanzaron a ver el matinal con el entreturno que salió el viernes, ¿el viernes fue qué fecha? Viernes 29. Viernes 29 de mayo. Eh, el entreturno es un canal de, pues bueno, ellos tienen ellos el, tienen un podcast el podcast del entreturno, eh, son varios eh, es un, un podcast que lleva ya ya va a cumplir cuatro años es muy chévere ellos son son chilenos y Gloria una de las de las hosts de este podcast eh, a raíz de la, de la de la pandemia y sobre todo de la cuarentena eh, para, como ejercicio para su sanidad, o sea lo hizo más que todo por, por ella eh, quiso hacer una cosa que se llama el entreturno, el matinal y son programas por la mañana eh, en pues, horario eh, de Chile donde está invitando a diferentes personas a hablar sobre, no, no necesariamente de juegos de mesa pues a, a veces habla de juegos de mesa, a veces no pero lo más chévere es que es, es una conversación muy fluida y muy, como muy amistosa. Entonces, eh, la verdad, es una serie que me ha gustado mucho. He visto ya varios episodios, me, me, me parece muy, muy chévere. Se la recomiendo. Y además, pues que Alejo y yo estuvimos eh, participamos en este episodio del viernes eh, del matinal y estuvimos hablando con Gloria eh, un poquito más de una hora y estuvo bastante chévere. Entonces, mírenlo. Sí, fue muy
0: bacano,
1: muy bacano, verdad. ¿Cómo? ¿Cuál es la plataforma? Ah, en, en, en YouTube. Eh, buscan eh, YouTube El Entreturno. Y, y Así, pegado, El Entreturno. Y así lo encuentran. Igual les voy a dejar, o en, en nuestras plataformas también lo pueden encontrar, igual en la descripción de este episodio van a encontrar también el link a ese, a ese eh, en vivo. Lo pueden poner a que eh, tres personas les hablen... Eh, por allá, bulla, mientras están haciendo mientras están, mientras están trabajando en algo. Eh, la verdad fue una uh -huh. conversación muy, muy bacana, me gustó mucho. Entonces, si Gloria, si nos, estás oyen, si nos estás oyendo, un saludo. Muchísimas gracias por esa invitación tan chévere. Y bueno, ahora sí pasemos al tema que nos convoca. Hoy no les traemos lo que hemos jugado, porque precisamente lo que hemos jugado es. De lo, que, de lo único que vamos a hablar en este episodio, ¿cierto? Más que uh -huh. todo porque, no sé ustedes, pero mi experiencia lúdica eh, en, los, en las últimas ¿qué? cuatro semanas eh, ya se eh, cambió completamente. He jugado eh, poco, si no es nada, de juegos de mesa. Bueno, tengo una... Eh, estoy jugando Gloomhaven con unos amigos... Eh, pero no sé por qué eso no lo estoy contando, no sé, como que no me está gustando tanto, entonces por eso no lo cuento tanto, sí. pero pero sí, básicamente extraño mucho los juegos de mesa, pero hemos tenido la oportunidad de eh, explorar eh, los juegos de rol, no sé si alguno de ustedes quiere hablar de en general de esto que hemos estado viviendo digamos pues, yo, yo empezaría <coughs> Recordando que
2: no es un tema nuevo para la mesa, pues que ya de Juegos de Rol se había hablado en el episodio 8. Sí. Entonces, episodio también, pues, 8 la que se llama? Que si les gusta, ya saben dónde escuchar más de esa conversación. Ajá. Uh -huh. uh
0: -huh. eh, pues parte de mi experiencia con esto que está pues, contando Andrés eh, es el grupito que armó que estamos jugando a través de discord que es un, gru un grupito donde estamos explorando un juego de, de rol nuevo pues que nos ha gustado mucho a través de a través de eso eh, yo no o sea solamente estoy jugando con ese grupo yo tenía un grupo con el que jugaba antes pero ellos no les gusta jugar a través de esas plataformas es bastante gracioso porque pararon del todo con esa situación uh -huh. no les gusta no les parece pues que la experiencia es la misma y creo que ahorita hablamos un poquito más de eso pero eso es, pero qué tal, no sé, eh, por dónde quieres empezar Andy, hablamos sobre un poquito, cómo describirías tú lo que es un juego de rol, así de manera muy rápida.
1: Voy a, voy a abrir el manual de Calaos y Dragones y leer la, la definición, no mentiras, eh, los juegos de rol es todo un mundo, es todo un hobby dentro del mundo de los eh, juegos, mm, gigantesco, Uh, los juegos de rol se popularizaron en, en los 80s comenzaron pues a, eh, empezaron a ser diseñados y publicados en los 70s pero se popularizó mucho en los 80s y luego en los noventas bajó mmm, y se volvió jugar juegos de rol era pues primero eh, fue asociado con, con satanismo y segundo fue asociado con como con la cultura nerd y con la cultura geek y en los noventas, pues, esta cultura nerd y cultura geek, lo que ahora también llaman, pues, como cultura friki no sé, eh, era como mal visto. Era... Si uno era un ñoño, pues, eras un... No, eso no, es, no, era, no era cool, pues. Lo que pasa es que ahora, sí. eh, pues, hay como... Como, ya, como una... Ya la cultura friki se, se abrió un poquito. Pero en sí, un juego de rol es, es un juego que, por lo general... Eh, por lo general, bueno, ya hay juegos de, de rol para una sola persona, pero nos, es, es, varias personas se reúnen a intentar eh, contar una historia eh, de manera eh, colaborativa. Entonces, no es una persona leyendo una novela a otros, ni es eh, que nos vamos pasando un libro y cada uno va leyendo una parte, sino que, por lo general, de nuevo, por lo general, no siempre, hay un narrador del juego el narrador propone una escena, cierto, dice, están parados aquí y acá, y estas son las circunstancias, y luego los jugadores, eh, cada uno interpretando un personaje, de nuevo, por lo general, un personaje de esa historia, toma decisiones y ayuda a avanzar la historia eh, hacia donde tenga que irse. Y nos la pasamos en esas. Uh -huh. Por lo general, ese es como el, el mecanismo que hay en casi todos los juegos de rol, que es el narrador propone la escena, propone el, el, lo que está sucediendo y le pregunta a los jugadores qué hacen. Y los jugadores responden qué es lo que hacen y así nos vamos, eh, nos vamos yendo. En la mayoría de juegos hay combates, eh, hay algunos juegos en los que no hay combate, hay, etc. Y la, la idea es que estas historias pues eh, no tienen que ser historias eh, ficticias, ni, eh, no tienen que ser historias reales ni nada, sino que nos podemos salir y podemos jugar eh, en diferentes mundos. Y todo pasa en nuestra imaginación. Eso es, lo, eso es como lo más importante. Que los la mayor, lo, los buenos juegos de rol te ponen es a, a trabajar la imaginación y todo lo que va pasando, pues uno lo va imaginando en su cabeza, porque no hay mu, no hay, no hay manera pues de estar recreando eh, en vivo lo que el narrador se está, eh, entre comillas, inventando en ese momento. No sé si me quedó bien explicado, o ¿ustedes qué piensan?
0: Sí, claro, no es, es, está bien, es como, de una forma pues, o sea, yo, yo, yo lo que sacaría de eso es que algo muy característico de los juegos de rol es que la interacción y lo que, y lo que los personajes hacen, las acciones de los personajes se describen a través de palabras, a diferencia de, por ejemplo, cuando yo estoy jugando eh, no sé, policías ah. y ladrones, que es un juego famoso ah. acá en la juventud, pues bueno, en la niñez en Colombia, y es que los policías atrapan a ladrones y todo eso, pues estás jugando un rol, ¿cierto? Sí. Pero de una manera u otra estás actuando esas acciones. En los juegos de rol, por lo regular, las acciones se describen a través del aula, ¿cierto? Se cuentan las acciones de mi personaje y todo se basa en una caracterización que yo haga de ese personaje, lo cual significa que si, si el significado es algo así tan amplio y tan, tan genérico, eh, como decía Andrés anteriormente, pues yo ahí puedo incluir un montón de mundos, porque los juegos de rol no todos son con espadas y con dragones y con magia sino que también los ex existen algunos de investigación eh, de terror, de ciencia ficción de aventura y de muchas otras cosas
1: el juego de rol más, más famoso, y eso sí creo que no hay manera de, 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 de debatirlo, es, y creo que va a sonar, por lo menos va a sonar por ahí en la, en cuando lo escuchen, es calabozos y dragones. Esas dos palabras resuenan en casi todo, así sepan que es un juego de rol, o, o, si no saben, eso, o sea, es, ya es como parte de la cultura. Contame, Santi.
2: Eh, yo también le agregaría de algún modo algo que mencionaste, pero como para elaborar un poco Que son juegos que tienen como un sistema para decidir acciones que no se sabe su resultado fijo Entonces ahí es donde entra como, digamos, la imagen popular que uno tiene de tirar dados Hay otros que tienen otros sistemas diferentes, hay uno que funciona con una torre de Jenga entonces es como un sistema, digamos, de aleatorización que lo que intenta es como darte unas bases para resolver como todas esas cosas que no se sabe a la fija cómo van a pasar. Entonces lo que hablabas de combate o de, de pronto intentar convencer a alguien de algo persecución, un acto físico difícil o cosas así. Entonces también es como un sistema que le mete incertidumbre al, al
1: juego y metiéndole incertidumbre lo que hace es meterle como drama. Sí, exacto, algo muy importante que dice Santi ahí que va, vale la pena recalcar es que el elemento de incertidumbre es muy necesario en los juegos de rol para que la narrativa no esté muy fija si tenemos una historia demasiado fija y demasiado eh, en, eh, encasillada entonces se pierde el propósito de los juegos de rol que tiene, o sea, uno de, un, pues, parte del propósito es que como todo está pasando en mi mente que sea como un mundo abierto, como en los, en los videojuegos cuando, cuando se habla de open world, en el que yo puedo básicamente uh -huh. hacer lo que yo quiera y explorar para donde yo quiera y me puedo ir para donde yo quiera. No tiene que ser para donde el narrador me diga, ¿cierto? Si el narrador me dice, hacia el norte está el malo más malo que tienes que ir a matar, pues yo veré si dentro de mi actuación como personaje, yo puedo decir, ah no, pues yo me voy para el sur y voy a ver qué hay en el sur. Y, en, y, y ahí la narrativa se va para otro lado, pues la historia se va para otro lado completamente distinta.
2: No, no, ahí, ahí el máster lo que hace es mandarte un montón de gente que te ataca hasta que dices como, bueno,
1: bueno, bueno, no me voy para el sur, pues me voy para el norte. Intervenciones divinas que ya. <risa> es,
0: es, es muy real, es muy real. Y, y también esa misma, o sea, ese elemento aleatorio. No, simple, no va tampoco a tomar control de todo lo que uno hace, porque obviamente las habilidades de tu personaje también le, le crean, o sea, curvan un poco esa aleatoriedad. Digamos que el personaje de Andrés es un mago y el mío es un guerrero, pues el personaje de Andrés tendría una posibilidad mucho más alta que yo en tratar de leer un pergamino con unos, con unos. Eh, de con unos de jeroglíficos extraños porque pues él estaba más versado digamos en las artes arcanas que yo entonces por tanto la tirada de dado porque sería ese elemento aleatorio pues se le suma también a la habilidad que tiene el personaje de Andrés versus la mía, a eso me refiero
1: voy okay. a poner una pregunta una eh, y de pronto aquí lanzamos una bomba, no sé eh, los juegos de rol son juegos de mesa Dun, dun, dun. Los juegos de rol
0: son juegos que se juegan En una mesa
2: A veces Para mí, para mí, sí, son juegos de mesa O sea, como que El diagrama de Ben grande de los juegos de mesa ¿Se acuerdan de diagramas de Ben? Como esos círculos que uno intersectaba Sí, claro Ajá. Entonces está como el círculo de, grande De juegos de mesa Y dentro de ese círculo Está el de juegos de rol Y de pronto, si queremos, puede que Lleguemos a eso en esta discusión pero de pronto hay un pedacito de ese círculo que está afuera. Pero si hay una intersección, pues, como Clara. principal, digamos.
1: Uh -huh. Sí, yo también. Yo también pienso lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces, pues, ya entramos en purismos, pues, y tampoco me quiero quedar aquí hablando de eso, pues, que, que lo que nosotros jugamos no son juegos de mesa, sino juegos de tablero, o juegos de cartas, juegos de... Bueno, etcétera. Pero no me quiero meter, pues, Bien. como eso en eso. Es. A mí, yo sí considero, pues, cuando, cuando yo digo, sí, es pues... Jugar juegos de rol también es jugar, pues yo lo considero juegos de mesa. Ah, bueno, pensé que alguno de ustedes me iba, me iba a, a controvertir. No, no ese. Para
0: mí también, o sea, pues lo, no, pues para mí también, yo metería ahí
2: cosas. lo que hablábamos al principio, los juegos de miniaturas, pues también creo que tienen una intersección muy grande con juegos de mesa. Y con juegos de rol. Sí, yo estoy de
1: acuerdo. Uh -huh. yo sí, bueno, acuerdo, ya que no bien, hubo drama. Qué bien, eso fue fácil no voy a, voy a salirme un poquito no
0: podamos hablemos entonces muchachos ¿cuál es la mejor religión de todas?
1: Go y partido político la tortuga se mueve eh, no mentiras pero si, si alguien entendió esa referencia se merece eso debe ser de mundo Lo... disco cierto Santi sí Santi ja tómalo eh, no pero pero me va a salir un poquito del, del, del script normal del podcast y es voy a, ya que tenemos aquí varias preguntas, voy a ir haciéndoselas a la, a la, a la audiencia. Entonces, eh, si estás oyendo en este momento y tienes mucha rabia porque tú consideras que los juegos de, de rol no son juegos de mesa, háznoslo saber. Coméntalo en al, en, por donde sea la plataforma que lo estés oyendo para, para nosotros saber por qué estamos equivocados no. o mirar a ver si, o de, o si estás de acuerdo con nosotros.
2: No, no. Yo, yo digo generemos discusiones sanas. O sea, aquí nadie está equivocado, empezando porque es como, como un constructo social lo que estamos hablando y es como ponernos a discutir de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Ocho. Demonios. Todo no el mundo sabe que jueza. son ocho.
1: Santi, ocho o cuarenta... Bueno, pero sigamos. Santi, háblanos de ese tema que sigue que me parece que tú me naturalmente
2: hazlo naturalmente fuiste
1: tú el que me el que, el que me introdujo a ese tema que sigue entonces
2: bueno eh, una cosa que incluso salió creo que ahí Andy también nos puede contar como resultado del capítulo 8 del podcast en el que se había hablado de juegos de rol en ese capítulo principalmente se habla de calabozos y dragones uh -huh. Pero desde la época de Calabozos y Dragones han salido una cantidad absurda. Pues, o sea, hay muchísimos juegos de rol. Y uh -huh. entre los juegos de rol, especialmente, hay como un movimiento de juegos independientes. Sí. ¿Cierto? Uh -huh. De algunos de esos juegos, pues, no, no como contextualizándolos en esa categoría, pero ya hemos mencionado durante la historia de la mesa. Eh, hablamos de Ten Candles en su momento. Ajá. Uh -huh. Ese juego definitivamente entra en esa categoría. Es un juego de también rol muy bueno. También y, hablamos. Y, y entra ahí también en el tema de juegos de un solo jugador. Eh, The Beast o La Bestia. Uh -huh. Que es un juego de rol muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Tanto en temática como cómo funciona. Pero en el fondo pues también estás jugando a meterte en un rol. Y contar una historia pues a través de eso. Uh -huh. Entonces es como un movimiento que... Ha, ha habido, así como en su momento los videojuegos tuvieron juegos indie que eran de menos presupuesto, pero eso per permite experimentar mucho más existe un movimiento similar en los juegos de rol
1: uh -huh. ahí, ahí sacas una idea muy importante que, corrígeme si me equivoco porque voy voy a, a extrapolar un poquito y es, hablaste de, de los juegos indie como, como eh, no sé, bajo presupuesto entre comillas, cierto, digámoslo pues o ni siquiera entre comillas, bajo presupuesto y creo que el bajo presupuesto hace que se, se, que se necesite innovación por otro lado, ¿cierto? Si yo no le puedo meter el presupuesto que tiene Square Enix para cinemáticas o que tiene Games Workshop para cinemáticas, pues tengo que... Si yo voy a desarrollar un videojuego con, con herramientas gratuitas y que sea exitoso, pues voy a tener que innovar de otras maneras que las grandes empresas no pueden. Y lo mismo, creo yo, que está sucediendo en los juegos de rol.
2: Yo, yo creo que es un... O sea, es tanto eso como dices que es un que es un tengo como también puedo. Uh -huh. El hecho de que no esté pegado a un presupuesto grande y unas expectativas grandes y a una propiedad intelectual grande implica que tengo más espacio para experimentar. Claro. Entonces es la combinación. Pero en esos. algunos
0: casos, en algunos casos, Santi sí está, están pegados a una, a una propiedad intelectual grande, o al menos a algo bueno, bastante popular. En muchos. Entonces, eh, por ejemplo, imagínate que yo estaba mirando una lista. No, hace estoy mirando una lista en, en Reddit sobre juegos, eh, de, eh, juegos de rol independientes y encontré uno sobre uno de mis libros favoritos, que es Las mil y una noches. Pero y es un
2: juego independiente
0: que sacaron basado en las historias pues de las mil y una noches entonces mira que por ejemplo es algo bastante popular que permite por ser una, intele una propiedad intelectual que es libre eh, como construir aparte de ella y la razón por la cual te lo digo es porque a mí me pasa mucho y es algo que quería como comentar hoy, me ha pasado un montón de veces que estoy viendo una película que estoy viendo o leyendo un libro pero casi siempre me pasa con películas y yo digo wow, me encantaría como poder jugar esta película, si ¿sí me entiendes, jugar esta situación en un juego de rol sí. y poderlo llevar de ahí, entonces muchas veces estos juegos de rol independientes eh, en algunas situaciones permiten que, que hayan personas pues, que quieran como, como construir aparte de eso, y ese es uno de los elementos que a mí más me, me parece interesante de este aspecto de los juegos de rol independientes
2: Sí, tenés razón, creo que también entra como el aspecto, o sea, no solo el tamaño de la propiedad intelectual sino el aspecto financiero Cierto, y por eso hay uh -huh. tantos juegos de Lovecraft, digamos. Ajá. Y Ajá, hay exacto. ciertas cosas que, sí. que permiten como uno no comprometerse con los derechos de una propiedad intelectual, sino que te dan como espacio para, para innovar y para experimentar.
1: Ajá. Sí.
0: Definitivamente.
1: Y eh, para, para también poner en contexto lo que les decía al principio, el, los juegos de rol que se popularizaron en los 80, tuvieron una época pues como muy clásica donde, donde solamente, por lo menos aquí en Latinoamérica, nos llegaba únicamente como los grandes, grandes juegos que eran Calaos y Dragones, eh, Vampiro, La Llamada de Cthulhu y Shadowrun, ¿cierto? Y de pronto nos llegaban Battletech o algunos de... O, 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 ¿Cómo? ¿Cuál? Pathfinder. No, Pathfinder llegó Pathfinder. después. Pathfinder fue en los, en los 2000s. Pero, pero... Era una época en la que uno tenía pues como una visión muy fija de lo que eran los juegos de rol, pues como que todos los juegos de rol tenían dados, todos los juegos de rol tenían ese tipo, pues como un combate, tenían no sé cuántas, y algo que está pasando con esta explosión indie es que nos están mostrando que los juegos de rol no solamente son eso que ya conocíamos, sino que están innovando eh, no solo en, en historias y en narrativas sino en mecánicas como tal de los juegos en, ya en, el, en, 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 las, en los engranes del juego hay mucha innovación muy chévere eh, eh, precisamente porque se está permitiendo pues yo creo que el internet ha permitido que eh, muchas personas que tenían ideas y que, y que se la pasaron eh, jugando juegos de rol y dijeron qué bueno este juego pero qué tal si, si, si esto fuera así pues por medio de internet lo pueden publicar más fácil y se van generando pues como comunidades. Y a diferencia de los juegos de mesa o juegos de tablero pues que, que tradicionalmente hablamos aquí en el podcast, publicar tú mismo tu propio juego de rol eh, no es tan complicado ni tan... Ni tan... O sea, es, es igual de complicado conseguir la gente que, que juegue tu juego igual que el juego de mesa. Pero por lo menos no tienes una producción física. Tú puedes simplemente poner tu PDF en línea eh, y ya intentar empezar a, a generar una comunidad alrededor de tu juego por medio de ese PDF. Entonces, eh, eso es lo que, eh, es lo de eso se trata también para mí, esa, esa explosión indie pues que, que estamos viendo. Y ahí
2: como que de alguna forma empezamos a entrar más de lleno en el tema del podcast, que es el tema pues como de los juegos de rol en línea. ¿Cierto? Eso es como una facilidad que esos tienen que otros tipos de juegos análogos no comparten.
0: Yo me he dado cuenta que esto de la experiencia de jugar rol en línea, pues yo conozco un grupo de personas que juegan hace muchos, muchos años y fueron personas pues que con quienes yo empecé a jugar, pero ellos jugaban incluso de, de antes de yo jugar y, y lo han hecho de manera interrumpida, y pues sin interrumpirse, perdón. Y algo que he notado es que esta cuestión de los juegos de rol en línea no les llama la atención. Muchas personas, la experiencia como tal de jugar en línea no les gusta, ¿cierto? Pero, uh, o sea, ¿para ustedes cómo ha sido esa experiencia? ¿O qué piensan al menos de la experiencia? ¿O por qué creen que surgió? Yo tengo mi propia versión de lo que yo creería y es... Que el hecho de que miren que un juego de rol, al menos a mí me parece que un juego de rol bueno, los juegos de rol que más me gustan, son en los cuales los dados se convierten como una herramienta necesaria para poder llegar a un punto. Sin embargo, no son algo que mueve el juego. Hay personas, por ejemplo, que les encanta jugar rol porque les encanta tirar dados, el combate, toda esa parte, y eso está muy bien. Pero a mí me encanta cuando a uno a veces se le olvidan los dados y juega un rato solo conversando, intercambiando y tratando de hacer estas cosas, ¿cierto? que me parece a mí que, que lleva a una caracterización más profunda de los personajes, ¿cierto? entonces me parece que jugar en línea como es un método en el cual nosotros tenemos que comunicar tanto a través de la voz ¿por porque es que mira que eh, o sea, uno chatea, ¿cierto? Pero hablando es como las mejores, como el mejor tipo de interacción en línea que uno puede tener, tener la cámara hablando uno con el otro. Entonces yo creo que el hecho de que esa experiencia de, de al menos hablar y de comunicarnos por medio de voz se pueda hacer de una manera tan fiel a través del computador ha hecho que los juegos de rol se, o sea, puedan disfrutarse aquí de una, de una forma como, como tan especial, diría yo. Es algo que, algo que yo pienso. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de jugar
1: en línea? Para mí, pues, yo yo retomé los, los porque yo jugaba juegos de rol cuando tenía 15 hasta mis 20 y pico de años eh, y por mucho tiempo paré principalmente porque estaba prácticamente todo mi rato de ocio se lo, se lo estuve dedicando a los juegos de mesa y a los juegos de mesa y Pienso pues, volver a los juegos de mesa eh, sin olvidar de nuevo los juegos de rol. Pero es el hecho de que primero estuvimos... Al principio de esta cuarentena estuvimos ensayando muchas maneras de ver cómo llevar nuestra experiencia de juegos de mesa eh, a la virtualidad y ensayamos diferentes plataformas y digamos que de manera exitosa, ¿cierto? Logramos jugar, logramos divertirnos, pero siempre, no sé, con los, con los juegos de mesa sentí que había una barrera muy grande como que la interfaz que me estuviera, cualquiera que fuera, en cualquiera de las plataformas, sea Tabletopia, Board Game Arena, etc., se estaba interponiendo mucho entre mí y, él, y ustedes como resto de jugadores. No quiero decir como oponentes, sino como jugadores nomás. Eh, y de ahí también, pues, co eh, eh, también coincidió con que el grupo de juegos con el que yo por lo general jugaba y que... Eh, pues yo estaba todavía en ese grupo, como en ese chat, y siempre me decían, hey, ¿cuándo vas a jugar? Y pues llegaban años como siempre diciéndome, ¿cuándo vas a jugar? Y yo siempre sacaba cualquier excusa. Yo dije, ah, bueno, pues la verdad, hace mucho tiempo no juego, pues sí, y, y estoy perdiendo un poco de interés en esto de jugar juegos de mesa en línea, entonces yo dije, pues voy a intentar otra vez Juegos de rol sí. en línea Y a ver, ¿qué? Tu excusa, tu excusa era
2: cuando haya una pandemia O el apocalipsis, <risa> hablamos Entonces ya te quedaste sin excusa eh,
1: Exacto, o sea, fue, fueron tantas Que la última que hice fue esa y ya tocó No hubo de te otra <risa> eh, Te tocó Y pues, aparte de que Redescubrí, pues que me gustan Mucho los, los, los Juegos de rol Pues vi que la virtualidad en los juegos de rol, aunque todavía siento que hay y ahorita quiero hablar más de este tema, todavía siento que hay una barrera, pues que, que el mundo que todavía no es no es que sea una experiencia completamente fluida, todavía hay una barrera eh, como en los juegos de mesa, no es tan tan marcada ni tan significativa como en los juegos de tablero, pues como jugar eh, Catán en, en línea. Entonces para mí eso es uh -huh. como lo más importante que he visto de esta experiencia de estas semanas jugando rol. No sé Santi, ¿qué piensa?
0: Es que pensaba una cosa Andy, los elementos, los elementos físicos del juego, las componentes físicos del juego juegan un papel demasiado importante en los juegos de mesa, entonces es muy difícil... Eh, reemplazar eso con, con algo viable Especialmente si cuando nosotros Hablamos de juegos de mesa, antes de esta pandemia Siempre nos refer referíamos Al aspecto táctil, el estar ahí El tener la persona enfrente, el tocar las fichas En lanzar los dados, en mover Los avatares
1: Sí, pero eh, hold that thought Porque de eso quiero hablar un poquito Más adelante, quiero primero saber cuál es La opinión de Santi de este tema no,
2: Digamos que <ríe> iba a decir Por el lado de lo que acabo de decir Alejo entonces esa parte la guardaré para después. En mi caso creo que también la experiencia, o sea, estoy estoy de acuerdo en general. La experiencia como es algo mucho más hablado y mucho más de imaginación, el medio virtual lo, o sea, no choca tan feo como puede ser otro tipo de cosas mediante
1: pues, la virtual, la virtualidad mediados por la virtualidad. Pero tú Entonces, crees Eso por un lado. Eh... ¿Qué? ¿también sentiste sentiste eso de esa barrera que, de, de la que yo estaba hablando con los juegos de mesa versus con los juegos de rol?
2: Para mí, más que una bar barrera es un tema de experiencia. Uh -huh. Como de experiencia, sí. Entonces, igual me hace falta como el aspecto físico. Hay temas que me parece que no funcionan del todo bien en ninguno de los dos. Ajá. Uh -huh. Eh, pero es como, como que también creo que llenan un rol diferente que en este momento, digamos que en mi caso, el de los juegos de mesa lo estoy llenando con videojuegos, uh -huh. ¿cierto? Entonces tengo como un grupo de amigos con los que estamos jugando virtualmente, que aprovechando que ni siquiera vivimos cerca, y es como una oportunidad para, como para jugar, que otras veces no teníamos como los espacios. Uh -huh. eh, pero no, no siento Como que haya como un solapamiento Tan grande entre lo que es la experiencia De una cosa con la otra Igual que me pasa con el tema de miniaturas O sea, como que el nicho que llena Cada uno de estos Es diferente Para mí, igual que vos Andy eh, No reemplaza los juegos de mesa Y creo que Mi prioridad va a seguir siendo En general los juegos de mesa Pero sí espero seguir con los juegos de rol En mi caso yo nunca había estado como en una campaña full de juegos de rol. Eh, había ha habido uno que otro intento... ...pero siempre como que la permanencia de los grupos es complicada. Uh -huh. eh, es un lado y por otro cuando he jugado... ...entonces por eso mismo siempre he intentado que sean como, como... ...aventuras de unas cuantas horas que terminan. Entonces como no sé, vamos a jugar tres horas o seis horas... ...pero la terminamos de inicio a fin... Entonces, con sistemas que propicien eso, mientras que otros como que se demoran tanto en empezar que no hacen fácil ese tipo de cosas. Entonces, esa era como mi experiencia previamente. Siempre lo había tenido como pendiente. Como, quiero jugar rol, quiero como meterme bien en el tema alguna vez, pero no se había dado como la oportunidad. Así como crecer la barba. Totalmente relacionado.
1: Eh, a mí, tocaste ahí una, algo, pues, o... Dijiste algo muy chévere, no, yo no lo había pensado así, y estoy muy de acuerdo, y es que en realidad, no voy a llenan dos necesidades muy diferentes, pues yo no juego videojuegos, entonces no puedo hablar de una tercera necesidad, pero... Sí, pero ¿Tú eres
2: adicto a Slade Spire o oh, fuiste? Sí. Era,
1: ya no, ya hace rato no lo juego, pero Slade the Spire es un juego de mesa, entonces eh, no cuenta como videojuego. Mm los De verdad, sí, los, los juegos de mesa, eh, aunque los juegos de tablero y los juegos de rol, ambos son juegos de mesa, no, es que son cosas, aunque hacen parte del mismo mundo, son, son muy diferentes y llenan espacios muy distintos en mi, en mi cabeza, ¿cierto? Eh, siento, sí, no realmente. siento, no siento la misma satisfacción, no estoy diciendo que con una sea mayor que con otro, pero no siento... Eh, la misma satisfacción cuando juego un juego de mesa que cuando juego un juego de rol entonces pues por un lado puede ser la novedad cierto que como que llevaba muchos años sin jugar y ahora estoy volviendo a jugar y estoy como hyper al respecto y pues me, me parece lo mejor de lo mejor porque pues porque estoy como eh, se están reconectando
2: seguro que ese es un aspecto fuerte sí. en ese
1: momento. estoy reconectando neuronas que hace tiempo no, no, no conectaban eh, pero parte de eso es porque precisamente era un lado que había echado o, o dejado como medio olvidado eh, entonces pues eh, la virtualidad hace me, me ha permitido como volver a esto ¿qué ibas a decir vos Alejo?
0: No nada no. ah qué pena estaba
1: escuchándote entonces eh, sin embargo yo sí para mí sí sigue siendo la virtualidad en los juegos de mesa siguen siendo una barrera y sí, pues para mí sí es una barrera. Pues no, no tanto experiencia, sino barrera, porque no he, no he podido encontrar. Pues no, definitivamente los juegos de mesa en línea no, no, no son lo mismo. A no ser de que no sea a través de una plataforma en línea los juegos de mesa, sino que, por ejemplo, eh, la, la campaña de Gloomhaven que estoy jugando, que es un juego de mesa, eh, tenemos, somos dos, un amigo y yo, jugamos, pues yo voy a la casa de él, sí, rompo cuarentena, oh por Dios él vive aquí al lado.
0: Criminal, eh,
1: cri criminal. Soy un criminal. Eh, con, y el tercero, eh, tenemos un tercer jugador que juega a través, pues que juega eh, en línea, y él se conecta y nosotros pues por medio de cámaras web le mostramos todo y él va, va tomando decisiones. Y ese nos ha funcionado bastante bien. Pero es el hecho como de tener, sí, digamos que las piezas físicas, y hablemos ya así de eso, de, de la fisicalidad la de pronto de los juegos, que yo creo que eso es lo que para mí eh, me saca de o, o la barrera es, grande es lo, el aspecto físico del juego
0: Entiendo, y ahora decías algo interesante era que, o sea, que era una satisfacción diferente, y yo creo que también tiene mucho que ver con, con que los juegos de rol por lo regular no son competitivos uno por lo regular, o sea en los juegos de rol no hay un ganador y, y el ejercicio mental que haces es muy distinto al que haces con un juego de mesa eh, o sea, el ejercicio mental de un juego de rol tiene mucho que ver con actuación, con caracterización, con imaginación, con improvisación. Con manera de resolver, exacto, improvisar. Y, y a mí me gusta mucho el aspecto de resolver problemas, eh, con un, pero, pero sin un set de parámetros. Predeterminado, si ¿sí me entiendes? O sea, vos muchas veces cuando escribís una, una historia, o escribís una aventura, a cierto punto de la aventura vos te imaginas listo. Ellos van a encontrarse esta puerta y hay dos maneras de abrirlas. Si cogieron la llave de ese otro tipo que se encontraron, pero si lo mataron de pronto botaron esa llave o la pueden hacer con esta. Y uno cree que cubrió todas las bases y los los jugadores muchas veces se sorprenden con que porque encuentran una manera muy creativa de ir alrededor de, esas, de, esas, uh, de esos obstáculos que sí. se les ponen. Entonces, por ejemplo, yo sé que, Andy, muchas de las cosas que hemos hecho en la aventura que estamos jugando en este momento, mm -hmm. tal vez no eran las cosas planeadas que íbamos a hacer. Te imaginabas que íbamos a ir por otro lado y eso te toca como expandirte un poco a cubrir ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, eso siempre va a ser, eso siempre va a ser un elemento pues, del juego, pero, pero eh, sí, es verdad. Eh, pero entonces... Hablemos ahora, pues, ya que estamos hablando de... de eh, quiero hablar también de esa fisicalidad y eso. Hablemos de pros y contras de jugar juegos de rol en línea.
2: Digamos, sobre el tema
1: de la fisicalidad, y que es algo que de
2: pronto se choca con un poquito con lo que dijiste ahora, de, o creo que vale el tema de los dados. Para mí, una cosa que todavía no me logra gustar es cómo se siente tirar los dados virtualmente. Completamente. O sea, de es acuerdo. como la cosa más anticlimática uh -huh. y como, si sí, no, o sea, como que le quita como toda la emoción al acto de tirar el dado y es algo con lo que yo todavía como que no puedo. Sí. Aunque, S ah, perdón, dale. Si entiendo, si entiendo pues el punto que decía Alejo ahora que como él lo ve, y creo que yo soy parte como de ese bando, eh, no es un juego que se trate de tirar dados todo el tiempo, eh, que los protagonistas sean los, los dados, pero como que en los momentos en que se hace, me gusta como que, eh, como que esté esa emoción de la tirada, no no como la tirada como entrando a parar la acción, sino como siendo parte del drama y la acción que se está desarrollando en la historia.
0: Uh -huh. sí. sí, desgraciadamente es... yo creo que no hay herramientas que puedan... Eh, pu puedan como, no sé, eh, eh, sí, lograr esa experiencia, como imitar esa experiencia de la misma manera.
1: Sí, la virtualidad nunca va a lograr esto de, de yo tomar los dados en, 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 en mis manos, pues, por, no, mentiras, nunca, no, no, no voy a decir nunca, pero en este momento la virtualidad no, no es capaz de, de, comp de compararse con yo tomar los dados en mis manos, eh, darles pues como un... Eh, como eh, Agitarlos en mi mano. Sacudirlos. Sí, sacudirlos. Eh, cómo se oyen, cómo se sienten. Y yo empezar a pensar: ah, necesito un 3, necesito un 3, necesito un 3. Y tirarlo y, y sacar el 3 que necesito o no sacarlo. Mientras que sí, las herramientas el que hay. Desde
0: que lanzas el dado hasta que cae.
1: Exacto. Y aunque los. O sea, hay, hay, hay herramientas en línea para, para tirar dados. Y hay unas. La, la menos. La más anticlimática de todas es la que yo le digo tirar un dado y simplemente me saca un resultado ahí y ya. Eh, hasta hay simuladores, hasta hay simuladores de, de dados que uno puede ver el dado rodar y todo, que también estoy jugando con, con, con la campaña de calabozos y Dragones que estamos jugando, es con un simulador de dados, pero llegó al punto que es... O sea, no, hasta hasta lo quité porque ya me daba rabia porque, a ver, para, porque entonces hay que esperar a que, ¿cierto? Si el computador se puso un poquito lento y no pudo animar bien, entonces todos ven la, la tirada y, y empiezan a decir, ¡ay, sacaste 17! Y yo todavía no he visto, o sea, para mí el dado todavía está dando vuelta, no sé, tiene, se vuelve súper su, super engorroso todo ese proceso y apague, a, 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 pues apague el simulador de dados. Entonces, no. No, Digamos... Ahí, ahí
2: mencionaste incluso otro que puede ser un problema de la virtualidad, que es como la sincronización
1: y problemas de lag e internet y procesamiento. Sí, total. Aunque eso no es solamente de los de los juegos de rol, eso es de pues también de los juegos de mesa, ¿no? Pues en cualquier, en, en, uh -huh. cual, siempre que estemos intentando como simular una cualquier reunión personal eh, cuando lo hacemos en, en en línea, pues vamos a tener ese problema que alguien empieza a hablar y no lo están escuchando, o tenía el micrófono muteado, y la persona que quiso decir su historia y narrar su historia, resulta que tuvo todo ese tiempo el, el micrófono muteado, etcétera.
0: Y, y eso que estás diciendo, Andy, me lleva a mí eh, a algo que yo personalmente creo que es el, el, pues el, el contrapunto, el con, o, o la desventaja más grande de, de los juegos de de, de, de rol a través de la virtualidad, y yo creo que es que a mí me gustan, mis juegos de rol favoritos son juegos que se, que se apegan muchísimo y que, y que tienen pues que pesan mucho en el aspecto de crear un, crear un ambiente, si ¿sí me entiendes, o sea, como transportarte a un lugar de rol favorito, sorpresa, sorpresa, los juegos de terror, ¿cierto?, entonces a mí me parece, yo en estos días estaba pensando, porque yo quería como dirigir una aventura y pensando en cómo lograría yo crear una atmósfera para que sea efectivo la historia que les quiero contar y lo que quiero que ustedes tienen verse, pues estar inmersos en ese mundo. Y eso para mí es la dificultad más grande, porque es que cuando estamos jugando en la misma casa yo puedo poner las velas, yo puedo bajar la luz yo puedo poner una música, puedo, ustedes están, puedo controlar el ambiente y prepararlo de una manera, pero a través de la virtualidad, pues yo les podría decir a ustedes, bueno, apaguen las luces allá y eso, pero yo siento que no es lo mismo, porque no estamos en el mismo lugar, y esa parte para mí es, yo creo que es la más difícil, y es crear una atmósfera, yo creería, pues desde mi punto de vista, teniendo en cuenta los juegos que a mí me gustan.
1: Estoy de acuerdo con vos, Alejo, porque, eh, y esto sí es algo que tienen los juegos de rol, en los juegos de mesa no es tan importante esa atmósfera, ¿cierto? Digamos que antes en los juegos de, de mesa, uno, en los juegos de tablero, pues uno necesita una muy buena iluminación todo el tiempo y, y que, que todo esté muy visible, ¿cierto? Mientras que en los juegos de rol, como vos decís, uno como narrador a veces quiere, no voy a bajarle a la intensidad de la luz porque eso, eso va a ayudar a la inmersión, ¿cierto? Voy a poner cierta música, voy a... Sí si pudiera incluso hasta, hasta manejar la temperatura o cosas por el estilo. Entonces, eh, son, son cosas que la virtualidad, por lo menos en este momento, es completamente imposible eh, que logren. Y esa es mi sí, dificultad. Sí.
0: Definitivamente.
2: Y, y de pronto... Yo creo que ya hablamos muchas cosas malas. Empezamos diciendo, no, estamos súper emocionados jugando rol en línea, súper bien, pero todo es horrible. No pero hablemos de pronto de cosas bacanas,
1: que nos ha gustado, porque funcionan. Principalmente, a mí me ha gustado porque funciona. O sea, a diferencia de los juegos de tablet. barra más baja? Para mí, eh, para mí pues los, los juegos de, de rol de ver, en línea, de verdad siento que funcionan. ¿Qué pasa? Lo que, la cosa es que hay que saber encontrar qué juego funciona y qué juego no. Porque hay juegos que van a estar más apegados a la fisicalidad, a los dados, a las miniaturas que otros. Entonces, he visto que los juegos que mejor funcionan son aquellos juegos, por lo general indies, que están más desligados de, de unas mecánicas muy fuertes y, 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 y con muchas reglas, ¿cierto? Juego, el juego, por ejemplo, Quest que estamos jugando en este momento es un juego hiper simple que solamente hay que... Pues cuando uno va a tirar lo único que tiene que tirar es un dado de 20 caras y no más y lo tira de vez en cuando. Estoy de acuerdo, ojalá el dado lo pudiera estar tirando en vivo, pero son juegos que, se des, se, que, que dicen, sí, la, las mecánicas y las reglas son importantes, pero es mucho más importante la narrativa, entonces... Eh, eso es algo que sí se puede dar más fácil en una conversación virtual. Entonces, ¿qué me gusta? Que, que la virtualidad obliga a que la narrativa sea mejor o sea más. Eh, pues que nos tengamos que. No, no mejor, perdón. Que, la, que el enfoque de los jugadores tenga que ser más hacia la narrativa que hacia las mecánicas. Eso diría yo que es una de las grandes eh, pros de jugar en línea. No sé ustedes qué piensan.
0: Es que si te, si te pones a ver, Andy, eh, esa interacción en línea, ¿cuál es el aspecto que mejor se puede reproducir comparándolo con la vida real? Yo diría que el intercambio verbal, ¿sí, sí me entiendes? O sea, la voz, poder hablar. Entonces, todo juego en el cual el intercambio verbal sea fuerte y sea uno de los pilares como más robustos de la experiencia, va a ser algo que se traduce bien a jugar acá, ¿sí uh -huh, me entiendes? Exactamente.
2: Digamos que yo creo que son, o sea, como que un juego de rol en lo más mínimo va a necesitar eso, lo que decimos, una conversación, o habiéndonos, aunque tampoco es necesario, y eh, lo que sea que se usa en el sistema como aleatoriedad, que puede ser una tirada de dados, y eso hay una cantidad de plataformas en las que se pueden hacer. Uh -huh. Entonces, eso me parece una ventaja gigante, que no, no necesitamos como un sistema especial que simule el juego, no necesitamos como una plataforma así súper impresionante en 3D, no sé qué, no. O sea, si se tenga una cosa como, como nosotros que estamos en Discord, o como un Zoom, o como un Google Meet, o todo esto que ya creo que la mayoría de gente se está familiarizando mucho... Eh, se puede adaptar para jugar juegos de rol en la expresión más sencilla. Hay unos juegos que sí van a necesitar pues, cosas extra y sí. ahí puede ser otra ventaja. Eh, plataformas especializadas permiten como tener acceso muy rápido a cosas que de pronto físicamente no sería tan fácil ver, como ayudas de juego, las hojas de personaje, eh, wikis para buscar términos específicos incluso los que tienen como algunas mecánicas un poco más complejas, de pronto el mismo juego te hace algunas de esas operaciones, entonces le quita como fricción de vos tener que hacer como la administración de esas mecánicas uh -huh. y las pasa a ver un poco la plataforma, eso sí. me parecen ventajas del mundo virtual
0: sí. No, y es que por ejemplo si te pones a pensar un juego como calabozos y Dragones en el cual el aspecto de combate es tan robusto, tan fuerte y tan complejo, o sea no es suficiente que solamente podamos hablar necesitamos poder ver nuestras miniaturas ubicadas en la zona de combate, nuestra relación a la posición del enemigo y su campo de visión, ustedes o saben que o sea en un juego como Dungeons and Dragons esos aspectos del combate son extremadamente importantes o sea, muy 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 importantes Sí, aunque sí. ya en la quinta yo, edición yo
1: volvieron a en, en, en Calausos quinta edición ya otra vez uno puede volver a jugar en Theater of the, en, el, en el teatro de la mente que, en cuarta, no, que bueno. en cuarta te obligaban a jugar en, en la cuadrícula. Ya, uh, sí. ya otra vez. No
0: necesitaba cuadrículas y muñequitos y un montón sí. de no, cosas. No, pero en esta nueva si edición. No
1: en esta nueva edición ya, pues, hay la, hay la opción de jugar en cuadrícula igual. Eh, o, o, o puede ser todo, pues, en, en tu cabeza también. Eh, pero, pero tenés razón, pues. A mí, una cosa, y lo, y lo enlazo con, con, es, con una idea que dijo Santi, y es, pues todos en este momento nos estamos familiarizando o, a, a, casi que a las bravas con un montón de herramientas como Zoom, como Google Meet, como Discord, etc. Eh, y muchas veces lo usamos o estamos usando todas estas herramientas para, para eh, reuniones eh, de trabajo, cosas que me cansan, reuniones familiares que no sé ustedes, o sea, empiezan a, a sentirse pesadas esas reuniones familiares, virtuales. Entonces, para mí, haber, haber visto y decir, yo puedo usar estas herramientas también para jugar rol, como que le dan, le dan también, le, le suman puntos al juego de rol como tal, porque, porque me siento que voy a abrir eh, Google Meet o que voy a abrir Zoom, ay, pero no voy a, no voy a tener una, eh, una reunión de trabajo, sino que en realidad me voy a, me voy a sentar a jugar. Entonces, como que me, me, eso, es, esa parte también ayudó a enamorarme, pues...
0: <ríe> qué, qué triste historia, pero sí es muy real. Entiendo a lo que te referís, pero sí.
2: Muy muy real. Digamos, también creo que hay una ventaja como de los juegos de rol sobre otros medios que empates porque son muy propensos pues en el tema de virtualidad, que es que hay mucha gente que jugaba rol de forma virtual incluso antes de digamos de la pandemia. Así es. Entonces, ya había como material que se podía usar, había como lugares que no podía ver, había un montón de cosas que ya
1: hacen como que esa transición muchos la hayan hecho y sea más suave. Eso. Uno ya llega como a un mundo, no quiero decir maduro, pero, pero que ya lleva un proceso eh, largo, ¿cierto? No es, no es como uh -huh. que nos cogió a todos de sorpresa y, y nos tenemos que inventar la manera de cómo jugar en línea, sino que ya había mucha gente que... Que le to porque quería o porque o porque, o porque le tocaba jugar en línea entonces sí es lo que tú dices un proceso mucho una, una transición es una transición mucho más suave diga
2: para ustedes ustedes cómo ven el rol como de la imaginación jugando en línea a mí me parece que se facilita se dificulta a mí me parece que se,
1: se dificulta pero para bien eh, como que cuando estoy cuando estoy jugando rol en vivo por todos estos aspectos de, de la ambientación o no solo en la ambientación sino de que estamos ahí yo puedo yo me puedo parar yo puedo hacer gestos yo puedo yo puedo hasta tocarte pues si si eso es lo que lo que mi acción requiere cierto te puedo También estamos hablando de otros juegos de rol <ríe> pero eh, pues eh, virtualmente ¿qué tenemos? Pues podemos hablar, ¿cierto? No hay, no hay, no hay, no hay, no hay otras como uh -huh. eh, estilos de interacción, entonces como tenemos que hablar, tengo que ser mucho más, primero tengo que ser mucho más eh, elocuente, y aparte de eso tengo, uh -huh. que, tengo que ser más, eh, más sagaz, digámoslo así, en mi imaginación, tengo que ser más, mi mente tiene que estar mucho más afinada para poder captar del todo, todo eso que me está llegando porque eh, en últimas la información, o sea, se, hay mucha información que se está perdiendo entre lo que tú estás queriendo decir a lo que me llega a mí por este aspecto de teléfono roto pues porque no estamos eh, eh, al lado, entonces sí, y no creo, somos psíquicos, que, exacto y creo que eh, se dificulta pero lo que me gusta de eso es que se dificulta para bien porque hace que mi mente se tenga que afilar hacia, tengo que poner mucha más atención que antes ponía eh, pero la imaginación juega un papel un poco más importante, creo yo. ¿Tú cómo Yo
2: lo, ves? lo veo parecido. O sea, sí siento que, o sea, pasa como a un rol central la imaginación. O sea, si, si uno no le mete como las ganas y no se toma como ese trabajo individual de ...intentar tener inmersión en el juego... ...uno se desconecta súper fácil... Uh -huh. ...entonces... ...se vuelve como que esa responsabilidad pasa... ...a todos los participantes... ...ya no es como que el máster sea... ...el principal en esa responsabilidad... ...y los otros están ahí como para el paseo, ...sino que... ...ya es una responsabilidad de todos... ...y es como minimizar distracciones... ...o sea, vos mismo... ...ayudarte a entrar mejor... ...en imaginación... ...y a entrar en... En ese mundo, cierto, eh, el problema es que es un mundo frágil. Entonces, creo que una cosa que sí es eso: se hace más difícil y más fácil que se te estalle la burbuja. Uh -huh. Entonces, es como una
1: responsabilidad más fuerte Colectivo. en ese tema virtual. Sí, eh, yo estoy de acuerdo al principio cuando y cuando. Y es más, esto fue antes de la pandemia cuando yo estaba intentando empezar a jugar virtual rol eh, porque nos tocó empezar porque el, el, el director vivía, pues, o vive en Europa eh, y empezamos. Una de las cosas que a mí antes me había sorprendido era como, wow, puedo jugar rol mientras lavo platos, mientras aseo en mi casa. Y ya después de varias partidas es como, no, eh, tengo que, en realidad lo que tú dices, tengo que minimizar distracciones. Antes, antes, uh -huh. Eh, sí, tengo que estar mucho más enfocado pero eso me Alejo gusta la aviso.
0: Sí, eh, lo que estabas diciendo era muy cierto, A mí me parece que, que crea más presión en, que en, en el hecho de que la imaginación y esa inmersión en el universo se convierte como una responsabilidad colectiva ya no es solo escuchar las palabras de, del máster, sino <tose> sino también como involucrarse de una forma muy personal. Claro, pues que, o sea, eso no siento, yo no siento que sea algo que suceda únicamente con el juego en línea, no, sino que la cuestión es que al el juego estar en línea, pues si hay más distractores y más elementos que pueden romper ese flujo de la comunicación y, y de la inmersión en, en la historia, pero pues no me parece que sea exclusivo para cuando el rol pasa en línea. Yo, yo creo que uno de los... Una de las necesidades de, de, buen, de un buen rol y de un buen juego de rol es eso, en que, en que esa, esa, esa fuerza de imaginación, esa carga de imaginación sea colectiva y que no la tenga que llevar en los hombros de una sola persona, ¿sí me entiendes? Entonces ahí soy un poco imparcial al respecto.
1: Bueno, ¿y cómo es una sesión de juego de rol en línea? Pues cómo es una sesión típica... ¿Quién quiere describir una sesión típica de nosotros en línea?
2: Yo creo que el que debería empezar sos vos, que sos el máster. <risa> ¿Qué mal planeado fue esto?
1: Pues a ver, no, no, no es, esto no es un tutorial de cómo jugar, ¿cierto? Porque eh, pues no voy a hablar de la preparación de la sesión, que eso, es, eso sería otro, otro podcast entero de cómo, mm -hmm. cómo prepararse, pero... En línea, pues por lo general vamos a necesitar Una herramienta que nos comunique a todos eh, que, Como ya lo veníamos hablando Puede ser Skype, puede ser Zoom Puede ser Discord, puede ser Google Meet el, La que quieran Y pues todos nos juntamos <coughs> Y eh, por lo general eh, Jugamos, eh, nos apoyamos de alguna herramienta en línea para, para hacer las cosas que físicamente no podemos Como tirar dados O como... No sé, escribir notas, eh, tener la hoja de personaje, etcétera, etcétera. Aunque todas estas cosas se, po se podrían hacer individualmente en la casa, pues hay muchas herramientas que ayudan a que todos tengamos como un tablero compartido donde, donde, nos podemos, eh, donde podemos ver qué está pasando, ¿cierto? Conocer el estado del juego constantemente. Mm, entonces, por lo general, pues nos reunimos, eh, el máster abre una sesión, ¿cierto? Abre, abre un... un, un una sesión de juego, todos se conectan y eh, ahí, es, ahí arrancamos pues como a, a, a narrar pues ya a jugar. Aquí hay otro, otro medio problema y es que <coughs> si estás jugando en un computador con una sola pantalla va a ser difícil pues porque a mí me gusta eh, tenerlo pues estar viéndolos a ustedes, no jugar únicamente con la voz, sino estar viéndolos. Entonces eh, me la paso como entre... La pantalla de, en que los veo a ustedes y la pantalla en la que voy a hacer las tiradas de dados y a tomar notas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay un pequeño lag y también hay, hay pues como una, una, una pequeña, eh, un pequeño fricción. bump, eh, fricción en, en, en la experiencia. ¿sí? No sé ustedes qué piensan.
0: A mí personalmente me ha gustado mucho que la interfase que estamos utilizando para interactuar con el juego o sea, porque una cosa es interactuar con el aspecto técnico del juego y otra cosa es interactuar con los otros jugadores. Entonces, una cosa que me ha gustado mucho de esa plataforma que hemos estado usando es que es tan simple que yo literalmente, pues, o sea, yo la juego en un computador con una sola pantalla. Yo acá tengo más pantallas eh, en, en, a, a mi disposición, pero en realidad con una sola lo puedo vez? hacer porque... Porque yo, simple, pues yo tengo otras dos pantallas acá, pero lo que me gusta hacer 20. es que simplemente la puedo pasar con, o sea, como en un Mac con command y, y flechita, y pasar entre las dos pantallas. Y, y lo bueno es que, como es tan simple, pues en realidad cuando tengo que interactuar con el juego son momentos muy pequeños y la mayoría de la interacción me puedo permitir que sea con los demás jugadores hablando, y eso me ha gustado mucho, ese es uno de los aspectos que me ha gustado más, porque no tengo que estar mirando miniaturas, ni mapas, ni cositas, ni nada de eso, sino que, ah, bueno, entonces voy a hacer, ah, tira, ah, hacer una tirada, ah, bueno, espérate, y voy y hago la tirada, ¿sí me entiendes? O sea, se me olvida y todo que, ah, tengo que ir acá a hacer la tirada, porque eso es secundario, a mí eso me ha gustado mucho.
1: Pero sabes que es una cosa que, sí, eh, estoy de acuerdo, y otra cosa, otro, otro plus de, de la virtualidad, y es que debido a que, pues para la virtualidad necesitamos computadores, ¿cierto? Eh, para podernos conectar, ya sea que estemos usando una herramienta específica para jugar o no, ya tenemos el computador ahí. Eso que hace que uno al final de la sesión, pues por lo menos eso estoy haciendo yo, hago un recap, pues un, un resumen de lo que sucedió. No, sol, no solo como para, para jugar, sino porque ya me gusta, pues como para tener, en algún momento me voy a querer devolver a leer la historia, ¿cierto? Que eso es algo que cuando yo jugaba antes yo nunca lo hacía, ¿cierto? Las historias, yo me acuerdo que son historias muy bacanas, pero, pero nunca quedó un verdadero resumen, un, un verdadero pues como récord de lo que sucedió. En cambio para esta que estamos jugando, si sí estoy dejando pues como, como eso, precisamente porque digo, ya tengo el computador aquí abierto, pues aprovecho y tomo mis notas y hago y, y, y saco, saco, pues y eso también me va a servir para preparar las próximas sesiones. Entonces eh, eso también para mí es, es, es una gran diferencia de una sesión en, en vivo versus una sesión eh, virtual, que pues ya tienes a tu disposición un computador ahí al frente, entonces ¿por qué no usarlo para otras cosas?
2: Digamos, para mí algo que es independiente si es en vivo o es virtual, pero que me parece que hace parte como del transcurso de la sesión y es algo que algunos juegos, incluido el que estamos jugando Sugieren que uno lo haga, es como al final de cada sesión tener un pequeño espacio donde ya salimos de personaje, vamos a recordar conversando lo que pasó en esa sesión, entonces cosas como eh, que le emocionó a cada uno más, de pronto si sí, hubo incluso algún aspecto que te sacara como de la inmersión para mejorar eso dentro de la historia, eh, como, como ese cierre, esa retroalimentación y ese momento como de ya como jugadores eh, Tener como, no sé cómo decirlo, eh, como compartir pues la experiencia de lo que acabamos de hacer. Me parece algo que es muy bueno dentro de las sesiones.
1: Uh -huh. Aunque no, no hemos sido muy...
2: Ritual, pero dentro del orden del día como de una sesión y de cómo se desarrolla, me parece un buen como momento final grupal.
1: Uh -huh. No hemos sido muy juiciosos con eso, pero, pero sí hemos hecho un poco el ejercicio y es, es chévere. <risa>
2: Pues Andy, no no era una indirecta, o sea, en vivo ante miles de personas.
0: No, pero ponete a pensar, es que de todas formas mira cómo terminó la última sesión, nosotros quedamos en medio de una acción, entonces tal vez era anticlimático hacer ese, ese recap, porque pues literalmente yo estaba pensando cuando vamos a jugar, estamos con las armas empuñadas a punto de, de, de atacar, pues o sea... Todo
1: está fríamente calculado, pues créanmele. Todo, sí, todo. claro. Como, como los 20.000 lobos que nos atacaron. Bueno, y ya para terminar, eh, si, si alguien que nos está escuchando le interesa esto de los juegos de rol y, y sobre todo pues jugar en línea, eh, ¿qué, le, ¿qué podemos recomendar para, para comenzar? Uh -huh. Ah, si quieren yo arranco.
0: <risa> yo pensaría, o sea, ¿cómo te ha parecido esto de jugar a través de Discord?
1: A mí me ha gustado, pues es una herramienta muy chévere, es gratuita, y a diferencia de otras herramientas gratuitas que hay como Zoom, por ejemplo, eh, Zoom es gratuito, pero eh, te da 40 minutos, listo, puedes reiniciarlo, pero entonces cada 40, y una sesión va a durar mínimo, mínimo dos horas y media. Entonces te va a tocar reiniciarlo varias veces. En cambio, Discord, desde la versión gratuita, ya te deja tener videollamada ilimitada. Entonces, pues, y lo, Discord, y lo chévere de
0: Discord es que Discord te permite crear este como, como un ambiente virtual donde poner todas tus cositas. O sea, si van a crear un Discord para jugar rol, tómense el tiempo de en realidad crear un chat eh, para la voz y el video, un chat donde van a poner los recursos de la aventura, un chat donde van a copiar información de la aventura y pasar imágenes y ese tipo de cosas, porque eso siempre queda ahí, entonces es otra ventaja muy grande que de pronto ahorita no mencionamos y es que y, 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 y yo diría que esa es como la primera herramienta lo primero que hay que tener en cuenta para jugar rol virtual y es que tengan un buen ambiente en cual hacerlo y me parece a mí que Discord es una de las mejores herramientas para lograr eso. Uh -huh.
2: A mí a mí me gusta mucho si le pondría como el asterisco de que tiene una curva de aprendizaje muy, si uno nunca ha estado en la herramienta o algo así, va a, tener, o sea, va a tener que aprender un poquito cómo usarla, cómo funciona, y especialmente si uno es el que va a como, organizar el ambiente donde van a jugar. Eh, si eso no le suena tan bien, pues igual uno, a, a partir de cualquier herramienta como de reuniones virtuales y cualquier sistema como de documentos, también
1: puede suplir un poquito esas cosas, no es como una cadena de fuerza Exacto. Y eh, lo otro es, si van a jugar eh, virtual, pues hay muchas herramientas en línea que les ayudan a, a hacer la administración del juego, como Santi decía antes, entre ellas eh, la creación y la hoja de personaje. Eh, depende del juego, pues van a tener que encontrar una herramienta distinta pero hay, hay unas, por ejemplo, si van a jugar calabozos y Dragones, ya hay una herramienta que se llama Roll20, que se las voy a, también les voy a dejar el link. Eh, no, me, no tengo tiempo en este momento pues, de, de explicarles cómo funciona, pero es una herramienta diseñada ex, específicamente para jugar juegos de rol en línea. Eh, y tiene entre muchas herramientas, entre muchas características... Eh, pues que te puedes crear tu personaje y tienes la hoja, y tú ves la hoja de, de tu personaje tal cual como, como se vería en vivo. Eh, pues si la hubieras si eh, impreso y puedes manejar de ahí los, los los números, y si hay que calcular cosas, te las calcula, etcétera Entonces, eh, te va a ayudar. Entonces, puede ser Roll20 y hay otras herramientas también que pueden que pueden ver para eso. ¿Qué más?
2: Andy, ¿Roll20 es solo para calabozos y dragones o permite otros sistemas?
1: Roll20 es para cualquier otros juego. Pues inicialmente Roll20 es para cualquier juego, porque lo único que tiene, Roll20 lo único que tiene es que te conecta, pues todos los jugadores están, están ahí eh, en vivo y hay un, como un tablero compartido, donde el, el master pone lo que, lo que llaman en los juegos los handouts, que por lo general son los mapas, uh -huh. eh, las bueno, las cosas que, va, que uno iría poniendo en la mesa eh, eso es en esencia eso es Roll20, ah bueno y tiene un tirador de dados, cierto en esencia eso es sí. pero ya le han hecho eh, mods para muchísimos juegos, principalmente para Calabozos y Dragones, es más, Roll20 trabaja ya en, en partnership con Wizards of the Coast y para, para mantener pues ya es como la herramienta cuasi oficial en línea para, para jugar Calabozos y Dragones Eh, entonces y van a encontrar si entran a la, a la plataforma de Roll20 ahí van a encontrar no eso tiene para jugar una cantidad de juegos eh, que ya las mecánicas de están módulos. ahí sí entonces eh, tiene muchos módulos
0: de esos juegos anti por ejemplo tiene módulos principales de Calados y Dragones como dijo Andrés pero también tiene de Call of Cthulhu de Pathfinder eh, de varios juegos, ya los módulos ahí, las hojas de personaje cargados, cosas, incluso algunas de las aventuras las puedes... Eh, yo creo que hay unas cosas que uno puede comprar incluso. Sí. Y ya trae todos los handouts, todas las cosas de esas aventuras para jugarlas. Sí.
1: Pero pues Roll 20 sería tema para otro podcast aparte que seguro llegará. Uf,
0: definitivamente.
1: <ríe> ¿Y qué más bueno, podríamos yo, hacer?
2: Yo también recomendaría
1: si les gusta
2: o les suena como este tema de los juegos de rol, existen muchos podcasts o streamers de plataformas que no solo, o sea, hay como dos vertientes, o van a hablar en general de juegos de rol, así como parecido a lo que hace la mesa, eh, o lo que van a hacer es hacer como transmisiones de sus aventuras, entonces como si uno estuviera escuchando una radio novela, ¿cierto? Eh, voy a mencionar algunos, yo voy a mencionar algunos en inglés, creo que Andrés conoce otros en español. Por ejemplo, el más conocido y que incluso creo que ayudó mucho como al auge moderno de Dungeons and Dragons, es Critical Role de uh -huh. Geek and Sundry, que es así es de Dungeons and Dragons, el máster es un man pues impresionante y todos los que están en ese son actores de voz. Entonces, hablan muy bien, pues, y hacen como las actuaciones de voz. <risa> eh, otro se llama The Adventure Zone. Entonces, es de unos hermanos que son apellidos McElroy, que están como en varias cosas en medios en Estados Unidos y tienen como este podcast hace mucho tiempo de juegos de rol, no solo juegan calabozos de dragones, sino que también juegan otros sistemas. Eh, hay otro que se llama Sagas of Sundry, que juegan como juegos un poco más diferentes. Entonces, por ejemplo, la primera temporada jugaron este juego que se llama Dread, que es más como un poquito por la línea de Alejo, más como de horror. Y que usa una mecánica De no de dados Sino de una torre de Jenga que a mí me parece súper bacana Entonces ese es otro eh, Otro Podría ser uno que se llama Neo Scum Que Es un podcast Y juegan otros sistemas También juegan Shadowrun Y otras cosas Si les suena También es muy interesante Eh Creo que, ah bueno, y finalmente otro que a mí me parece pues que vale, otros dos, que vale la pena como ahí abrirles el espacio, uno se llama Feelings First, que es como un grupo de juegos de rol queer, ese también está. Y finalmente uno de mujeres, que bueno, hay varios, pues realmente uno que les voy a contar se llama eh, Girls' God's Glory. Que es de un podcast solo de chicas jugando calabozos
1: dragones. Ve, qué chévere.
2: Eh, entonces... es bacano. Lo, intenté buscar una selección como variada, pero hay cantidades. O sea, eh, les pondremos en la descripción los nombres. Sí, eh, por ahí pasamos pues, rápidamente esa es otra forma pues de entrar en los juegos de rol. si les interesa pues en general uno escuchar gente jugándolos es una forma muy buena de meterse y de pronto eventualmente ponerse a jugar o si uno juega de sacar ideas para sus propias campañas
1: eso iba a decir yo, es muy importante oír estos podcasts y, y streamers principalmente porque estos juegos requieren de buena inspiración ya sea que vayas a ser el narrador o jugador eh, necesitas pues, inspirarte y saber más o menos de qué se trata y qué mejor manera de ver gente haciéndolo. Eh, para mí no es, pues yo no soy de sentarme a ver un streaming completo de una aventura, pero igual es chévere ver más o menos cómo otras personas juegan el juego y ver qué tomo para mis sesiones y, y, y qué no. Entonces es, es muy importante. Sí. Yo quisiera Aprendí recomendar...
0: Idea, es en eso. ¿Cómo? ¿Cómo? que yo he visto ideas muy interesantes en esos streamings. Incluso uno que vi hace uno, pues que escuché hace unos años, que era una aventura, era un creepypasta que adaptaron para jugar con las reglas de The Call of Cthulhu. Y súper, súper, súper bueno. Y era muy, muy interesante como escuchar la historia, pues me pareció muy bacano, me divertí mucho con él.
1: Uh -huh. Yo a los que les interese también más el lado, como más técnico. Y, y académico del estudio de juegos de rol hay un, un podcast eh, está disponible en Spotify que se llama, está en inglés, lo siento para, eh, se llama RPG Design Panelcast y es una gente que toma, graban los paneles de las diferentes convenciones en donde se habla sobre juegos de rol y lo montan en este como, pues, como episodios de, de podcast, entonces tienen paneles de, de de todas las convenciones y, y, y por lo general los panelistas son eh, los diseñadores de, de los grandes juegos o, de, o pues gente como eh, re, muy relevante en la industria, entonces es eh, bastante, pues me ha gustado mucho, es la calidad de audio es muy regular, pero me ha gustado mucho ese podcast, te lo recomiendo. Bueno, bueno. algo más, creo que hemos hablado lo suficiente por hoy, Creo que eh, ya los hemos cargado a todos eh, de información, pero eh, me encantó este tema y espero que lo sigamos explorando en próximos episodios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Algo que quieran concluir?
0: Sí, yo quisiera decir que ojalá pues personas que son fanáticos del rol nos puedan a, ayudar con su conocimiento, darnos ideas, de pronto dejarnos comentarios de cosas que podamos utilizar nosotros pues para el disfrute personal y también para traerles tal vez más adelante en otro episodio que queramos eh, explorar un poco más a fondo este tema o un aspecto de este tema.
2: Creo que pues también Andy lo estuvo hablando en el matinal de La, de la Matatena, que ese <ríe> tema de los juegos de rol, ah es el entreturno, uy, yo aquí confundiendo <ríe> cosas importantes. No importa, publicidad por error. <risa> eh, este tema de los juegos de rol es algo que la mesa va a seguir explorando. Así es. Que no, o sea, queremos mantener como esa puerta abierta y da para conversar muchas cosas que complementan lo que ya hablamos de juegos de Mesa. Además que nos dan como otros ángulos de que conversar e incluso otras
1: oportunidades
2: para invitados y proyectos.
1: Exacto. Es, es muy importante. Vendrán muchas eh, cosas, muchas sorpresas en la mesa sobre juegos de rol. Entonces, pendientes. Eh, sí, por favor, cuéntenos ustedes eh, cómo juegan sus juegos de rol en línea, si lo hacen. Eh, cuéntenos qué herramientas están usando, qué nos recomiendan, porque nosotros pues apenas estamos empezando a explorar este mundo de los juegos de rol en línea. Nos gusta mucho, pero igual queremos seguir aprendiendo. Entonces, déjenos sus comentarios. Eh, de nuevo muchísimas gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y por apoyarnos, recuerden que estamos en todas las redes sociales como La Mesa Medellín en, en Instagram, en Facebook y en YouTube eh, tenemos todo tipo de contenido y si quieren ver todo el contenido en un solo sitio, ¿a dónde tienen
0: que ir Alejo? Tendrían que ir a www.lamesa.club para encontrar todo nuestro contenido en un solo lugar
1: eh, sin con más. eso
0: los dejamos en día de hoy eh, ah, dale Andy
1: <risa> No, sin más, eh, yo soy Andrés Yo soy Alejo Y yo soy Santiago Nos vemos, chao Chao, chao.